0: בוקר אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק מ"א, הגענו לפסקה 18, הרמב״ם ככה התאים באופן כללי את דירוג הנישה ש... שיש בתורה ושמוטלת על הסנהדרין שבספר שופטים, והרמב״ם אמר עכשיו שראוי שנסב את תשומת הלב לכמה מצוות שבאו שם בספר שופטים בהתאם למטרת חיבור זה, דברים מרכזיים נוספים שבעצם מהספר הזה עכשיו הרמב״ם יעבור יותר להלכות ממרים ולדברים ששייכים לזה, אחר כך גם נראות כמה נקודות מהלכות מלכים ומלחמות ששייכות לעניין הזה ולקבוצה הזאת אמרנו לקבוצת הענישה. אז בכלל זה מה שקשור לזקן ממרה שעיקרים עיקרי התורה שבעל פה תלויים ושייכים אליו ועקרונות בכלל של דרכה של תורה אז בואו נראה מה שהרמב״ם אומר על זה דבר ראשון אומר שכיוון שהשם מתעלה ידע שדיני התורה הזאת נצרכים לתוספת בחלקם או לגרעון מחלקם בכל זמן וזמן בהתאם לשוני, לשוני במקומות ובמקרים ובנסיבות המצבים החברתיים כן, הקדוש ברוך הוא הרי יודע את uh, כל המציאות כולה, ואת כל העתידות, ואת כל המצבים השונים, ואת כל הפרטים, כמו שאמרנו uh, בפרקי ההשגחה, פרק כ', על איך שלא נעלם מאיתו דבר וכולי. והוא יודע שאותם דינים כלליים של, של התורה, העקרוניים, שמועילים ברוב המצבים, יש מצבים שהם... הם, Uh, לאו דווקא יועילו, יש אפילו נזקים שיכולים באופן uh, חריג לצאת מהם, דיברנו על זה בהרחבה בפרק ל"ד, כן, אז כיוון שהקדוש ברוך הוא ידע שיכול להיות, uh, uh, שוב, לכאורה החוקים האלה לא יתאימו בכל מצב, לכן מראש, מה עשה השם? אסר להוסיף ולגרוע, ואמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כן, לכאורה מפתיע, היינו אומרים, אה, הוא ידע שזה לא יועיל תמיד, שייתן פתרונות לאותם מצבים, מיד נראה גם מה הפתרונות, אבל דווקא, אומר הרמב״ם, היה צריך לקבוע אותם ולחייב אותם כמוחלטים, ולא לאפשר להוסיף ולגרוע בהתאם למצבים המשתנים מפעם לפעם, למה, אומר הרמב״ם, כי זה מוביל לקלקול חוקי התורה ולכך שיאמינו שאין ימי את השם. כן, אם, אם אה, אה, התורה הייתה ניתנת לשינויים על ידי בני אדם, אם הקדוש ברוך הוא נותן סמכות חופשית להוסיף ולגרוע, אז בעצם בסוף אה, כל חוקי התורה וכל התועלת שלה היו מתקלקלים. הרי אה, אה, הם חוקים מדויקים ומאוזנים שמועילים לכל הדורות, כן, ובסוף הם מועילים גם אם יש איזה חריגים פה ושם, שיכול עד שלא יועיל להם. הוא, או אפילו ייגרם עם איזשהו נזק באופן חריג. זה, זה מה שמתקן את האנושות כולה בכל השלמויות, כן, בעולם הזה ולעולם הבא, בכלל, בפרט, בחברה וכל הדברים. ו, ו, והדבר הזה הוא מועיל בין השאר דווקא בגלל שהוא מוחלט ובשביל שהוא אלוהי, כן, לכן אסור שיתקלקלו החוקים והמשפטים הצדיקים המוחלטים האלה ואסור שיהיה בהם משחק. אפילו שבאופן אדיר הם לא מתאימים, כן? ולכן, כן, ו- וזה גורם ש- 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 שיאמינו שאין ימי את השם, ממילא זה יהיה קלקול של הכל. אז רכבנו בזה אז סביב פרק ל"ד, כן? אבל הרמב"ם אומר, ואם זאת, אם זאת שהיה צריך באמת לא לאפשר את השינוי, אם זאת התיר לחכמי כל דור, כלומר, בית דין הגדול שבכל דור ודור, כן, להם אז התורה כן התירה ל, 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 לפתור את הבעיות האלו בדרכים מסוימות, כן? כגון לעשות סייגים כדי לייצב את דיני התורה האלה בדברים שיחדשו בדרך של סתימת פרצות ולהנציח אפילו את הסייגים האלה, כמו שאמרו חז"ל, מוסרים במסורת, מוסרים כתבות ועשו סייג לתורה להוסיף תקנות, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כן נותן סמכות לחכמי כל זמן וזמן להוסיף תקנות ולסתום פרצות איפה שמכוח המציאות המשתנית חוקי התורה לא מכסים את כל הפרצה כן, אז זה, זה סמכות אחת שניתנה להם להוסיף סייגות, גזירות, תקנות, מנהגות כן, וכן יש להם עוד סמכות גדולה שניתנה להם, הותר להם ודווקא להם, לבית הדין הגדול, כן, הותר להם גם לבטל חלק ממעשי התורה או להתיר חלק מייסוריה בנסיבות מסוימות ובהתאם למקרה מסוים ובלי שהדבר יונצח כן, כמו שבהרנו בהקדמת פירוש המשנה לא על הוראת שעה כן, שם הרמב״ם מרחיב איפה, כן, על סמכותו של הנביא נביא ש... אמת, נביא, נביא השם שעונה על כל הקריטריונים שהתורה מצווה להאמין לו ו... ואז יש לו סמכות ו... וחובה לישראל להקשיב לו אפילו בלעבור על התורה להוראת שעה ודווקא להוראת שעה וכן זה הרמ"א מציין שם את בקצרה ובעצם פה הוא מתמקד באותה סמכות שניתנה גם לבית הדין הגדול בית הדין הגדול חוץ מהסמכות שלהם לתקן דינים לדורות וזה דינים שאינם מן התורה אלא דינים מדי רבנן יש להם גם סמכות של הוראת שעה שזה אה, לבטל חלק ממעשי התורה לבטל מצוות להתיר איסורים וכדומה להוראת שעה כדי אה, באמת לדאוג שכן בזמן מסוים לסתום איזה פרצה לקדם את הרצון של התורה שמשום מה כן באיזה סיטואציה הוא לא מתקיים כן אבל אי אפשר להנציח את הדבר התורה הזאת עם החוקים האלה יישארו תמיד שוב הסמכויות שניתנו לחכמים זה דרבנן או הוראת שעה כן את ההוראת שעה הזאת פגשנו כן זה בסוף פרק מ בהקשר של עגלה ערופה, שאם היוודע הרוצח, אז יש סמכות למלך, כן? בעצם למלך, לסנהדרין ולנביא יש את הסמכות הזאת אה, של אה, לאנוש ולעשות איזה פעול, פעולות כאלה שלא מן הדין אה, בהוראת שעה. וכן, לפעמים זה נצרך, כן, למשל, ראינו בתחילת הפרק את אה, הדין של עדים זוממים, שם נגיד מפורסם יש את הדין של... אה, Uh, כאשר זמם לעשות לאחיו, שאם הם זממו להרוג, הורגים אותם, וככה כל דבר שהם זממו עושים להם, אבל אם uh, נהרג האדם, אם הם בעדותם, אז כבר לא הורגים אותם uh, מדין עד זומם. כן, אז הרמב״ם אומר, כמובן שלכאורה היה צריך להיות פה קל וחומר, אלא שהגמרא אומרת שאין עונשין מן הדין, ברור שצריך להרוג אותם, אז הרמב״ם אומר, הם, הם לא יצאו נקיים, כן, הם סיבבו פה מיטה בתחבולות, אז הם לא נכנסים לסעיף של רוצח אולי להעניש אותם כרוצחים, אבל בסופו של צריך להרוג אותם בתחבולות, בית הדין צריכים לדאוג לזה, גם אם זה לא בית הדין הגדול, יש דרכים שאפשר לסבב להם גם כן את הענישה הראויה להם וכדומה, כן, כל מה שיש במה שנקרא, כאשר זמם לעשות לאחיו זה, 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 זה אומר שאין שם את הדין של עת זומם, כן? אבל לא שלא יענישו אותם, כן? הם, יענישו אותם בתחבולות, כן? דרך אגב, אם כבר הזכרתי את זה, אז יש, יש לרמב״ם שיטה מיוחדת שם, טוב, זה לא העניין שלנו, אבל נגיד זה על רגל אחת, שבשונה מ, מרוב הראשונים, אצל רש"י ותוספות יש מושג כזה שהתאזרח כבר בספרים, של כאשר זמם ולא כאשר עשה, כן? אבל זה משפט שלא נמצא בגמרא. כן, והם הבינו אותו, רש"י ותוספות, על כאילו כל, כל פסק דין שיצא אל הפועל מחמת עד זומם לא מענישים אותם על זה. ודנים, כן, מלקויות, אם כבר לקה לא ילקו אותם, ממונות, אם הם, 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 כבר שילם אז אולי זה דבר שניתן לישבון, אז עדיין רק זמם, כאילו אצל, אצל, אצל בעלי התוספות ורש"י אז, אז יש, ככה הם הבינו, שרק עם זמם לעשות מענישים אותו למה הרעל בבירי גולה מסביר גם את ההיגיון שזה, אבל אצל הרמב״ם זה לא ככה, אצל הרמב״ם זה כפשט המשנה במכות שכתוב שם שלא כ- כהצדוקים, חכמים אומרים שעושים ש- לעת זומם מה שהוא רצה לעשות או אפילו עשה, רק כל עוד אחיו קיים, הדגש הוא כאשר רצה לעשות ל- ל- לאחיו ועדיין אחיו קיים, הרמב״ם פוסק הלימוד הזה, לכן אם בן אדם לקה על פיהם אז מלקים אותם <ש flagship> אין, אין איזה משהו אצל הרמב״ם, הוא לא צריך להסביר את ההיגיון בזמם לעשות ולא עשה. אלא צריך, מה שצריך להסביר זה רק למה צריך את אחיו קיים, כן? למה יש דין של אחיו קיים? זה עדיין, צריך להבין את זה, כן? מה ההיגיון בזה? באמת שעלה לי איזה רעיון בהמשך למה שהרמב״ם התאים בפרק מ', ששם הוא אמר שברוצח בשגגה חלק מהעניין הרמב״ם הדגיש שצריך, הוא גולה כדי להשקיט נפשו של גואל אדם להשקיט נפשו של גואל אדם אז אולי גם הדין הזה של לעשות לעד הזומם מה שהוא זמם לעשות או מה שהוא עשה זה דווקא שיש נתבע שצריך להשקיט את נפשו כן היינו אה, אותו, אותו אחד שהוא זמם להרוג אותו אבל אם אחיו לא קיים, אם הוא קיים וילקו אותו, יילקו אותו אבל אם הוא לא קיים, לא אבל זה רק כיוון, זה עדיין דין לא פשוט. בכל מקרה, אני ציינתי את זה כאן, רק בגלל שיש איזו דוגמה שהלמר אומר לאדיה שגם אם התורה לא אנשה את זה מדין אינזומם ואי אפשר לאנוש מדין רוצח, אז צריך לאנוש שלא מן הדין. לפעמים יש סיטואציה כזאת שנפלה בין הכיסאות וצריך, וצריך ענישה מתקנת. אולי זו לא דוגמה טובה כי, כי שמה זה, זה דין שהוא מלכתחילה התורה קבעה אותו ככה לתמיד כאן היינו צריכים בעצם להביא דוגמאות למצבים של... כן, התורה קבעה אותו לתמיד, אז ודאי שיש בו היגיון, ואולי צריך להתאמץ להבין מה ההיגיון שלו, אבל הוא היגיון נכון לתמיד. כאן כאילו מדובר על מצבים שהחוק הוא טוב, רק בסיטואציה מסוימת זה לא טוב, כן, ולכן צריך תיקון. בכל מקרה יש גם את הסמכות הזאת, והסמכות הזאת אי אפשר לתת אותה לכולם. ואומרים לא תוספת לא תגרע אלא הסמכויות ניתנות בצורה מאוד מאוד זהירה ודווקא לבית הדין הגדול הנה תראו מה שהרמב״ם מדגיש עכשיו בפסקה בהנהגה הזאת אומר הרמב״ם תתמיד התורה להיות אחת והתנהגו בכל זמן ובכל מקום בהתאם לו לא. זאת אומרת יש פה גם תורה אחת וגם שבכל זמן ובכל מקום מתנהגים בהתאם לו לא, בהתאם לסמכויות שניתנו המסוימות לבית הדין הגדול כן לתקן או להורות בהוראת שעה. אומר הרמב"ם אילו היה עיון חלקי זה של ל, ל, לשנות דברים מסור לכל אחד מן החכמים, היו האנשים עובדים בריבוי המחלוקות והתפצלו את השיטות וכל התורה הייתה נופלת וכל התועלת שלה כן, <אח> על כן השר התעלה על שאר החכמים פרט לבית הדין הגדול בלבד להתעסק בכך וציווה להרוג את מי שיחלוק עליהם כן, כי אם יחלוק עליהם כל מעיין, תיוותל המטרה המבוקשת ותתבטל התועלת מכל התורה כולה. בקיצור, יש כאן איזה דבר, נושא רגיש, הוא עצם הסמכות אה, אה, של אה, התורה, אה, שיכולה להתפרק מזה שניתן סמכות לחכמים, לבני אדם, לשנות בהתאם לזמנים, ולכן זה ניתן בצורה מאוד מאוד מסוימת, וגם רק דווקא לסמכות מסוימת, וגם לחלוק, האפשרות לחלוק עליהם היא גם כן נעשתה חמורה ביותר ככה שיבינו שיש פה תוקף אלוהי מוחלט ו- 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 ועיקר האלוהיות והמוחלטות של חוקי התורה התלויים בזה שלא יחלקו עליהם וממילא אנחנו מבינים גם את החומרה שיש בזקן הממרא פה הרמב״ם בעצם הסביר לנו יותר, כן, את מה שהוא אמר ראינו בפעם שעברה שעל הנבואה וזקן ממרה בשל ההפסד הגדול מכך יש מיתת בית דין. אז עכשיו הוא הסביר את זה קצת יותר. עכשיו יש פה דינים ששייכים גם הם לזקן ממרה והם בעצם מהלכות ממרים ש... שפה בעצם הרמב״ם נכנס לדירוג הכוונות בעבירות שגורר בעצם את היחס השונה גם כן לכל העבירה מצד הכוונה של הבן אדם ונראה מיד איך זה קשור גם לזקן ממרא ולהלכות ממרים זה יסביר לנו למה הדברים האלה מופיעים כאן <אח> <אח> כן זה עקרונות של ענישה אולי היה מקום ל- 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 להגדיר אותם על ההתחלה אבל אבל המיקום שלהם במשנה תורה מסביר גם כן את המיקום שלהם כאן הרמב״ם אומר ככה דע שביצוע העבירות על איסורי התורה מתחלק לארבעה חלקים האחד האנוס, השני השוגג, השלישי המזיד והרביעי העושה ביד רמה כן, אה, כן, עושה ביד רמה אז בואו נראה איך שהרמב״ם אה, דן כל, כל, כל אה, כוונה של חטא על האנוס נאמר בפר, במפורש שאין הוא נענש ואין עליו חטא כלל אמר יתעלה ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מוות כן, אם הנערה נאנסה אז אה, לא, לא השמטה, כן, ולא היה לה מה לעשות, לא יכלה לצעוק, לא יכלה אה, אה, זה. נערה שננסה והוא הדין לכל אה, אונס, הגמרא לומדת מזה, אונס רחמנא פטרי. אה, אבל השוגג, לעומת זאת, הוא חוטא. כאילו עשה כמיטב יכולתו לוודא ולהיזהר לו, הייתה מתרחשת לו שגגה. אכן הוא נענש כלל. עדיין אין לו עונש של העונשים שניתנו על כל עבירה ועבירה, אלא הוא צריך כפרה ולכן יביא קורבן, כן? וכאן יש לו, שוב, האשמה שלו זה שהוא לא התאמץ מספיק כדי להימנע מעבירה, לא למד מספיק או לא נזהר מספיק ולא ברר, אז הוא לא בסדר, אבל הוא לא עשה את העבירה ולא יהיה לו את הענישה הרגילה על אותה עבירה, אלא קורבן על זה שלא ניזהר וכולי. כן, וכאן חילקה התורה בין יחיד אדיוט לבין מלך, לבין מלך, כהן גדול ומורה הלכה, כן, ולמדנו מכך שכל מי שפועל הוא מורה הלכה כפי סברתו ההלכתית, אם אינו בית הדין הגדול או כהן גדול, אם הוא לא מי, הוא לא הסמכות ההלכתית שאמורה לפסוק, אלא מגיע איזה בן אדם ומחדש הלכה, אה, אה, כאן הכוונה אה, סברתו ההלכתית, מעירים פה ב... ב- בביאור שהכוונה שהוא מחדש איזה הלכה ועוקף את הסמכות של בית הדין הגדול, מתעלם מהפסק שלהם וחולק עליהם בעצם, אז הוא מדעתו נגד הסנהדרין מחדש איזה דבר שהוא לא מוסכם עליהם, כן, ומשנה את חוקי התורה בעצם הסמכותיים שאמורים להיות בידי בית הדין הגדול, אז הרי בכלל המזיד ואין הוא נמנע בין השוגגים ולכן זקן כן ממרה נהרג אף על פי שעשה והורה כפי סברתו ההלכתית זאת אומרת אמנם זו הבנה שלו בתורה אבל שוב הוא, הוא, זה, זה חידוש שלו מדובר פה בביטוי במקור הערבי שהוא ביטוי שהוא אה, מחדש בעצמו נגד הסמכות של הסנהדרין אה, ובעצם פה הורס, הבנו את החומרה כמו שהרמב"ם מסביר לנו פסקה 18 של הדבר הזה, איך ש, שזה דבר שיכול להביא להרס התורה, מי שלא יקבל את הסמכות של בית הדין וישנה וידון, יוסיף ויגרע בעצם, אמנם זה הבנתו שזה כוונת התורה, אבל בשונה ממה שמקובל מה, מה, מהסמכות, אז במקרה הזה, אז זה הוראה חמורה ביותר, כן, וזה זקן כן ממרא. Uh, ואילו בית הדין הגדול יש להם רשות לחדש לפי סברתם ולדון כן זה בעצם פה זה גם לדון י"ג למידות לא רק uh, uh, בעצם יש פה סמכות שלישית כבר ש, 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 שלהם כן אם קודם הזכרנו את, ה, uh, כן, ש, uh, את הסמכויות של להוסיף uh, um, דרבנן עם סייגות או הוראת שעה אז הם גם יכולים ולהם uh, יש את הסמכות לדון בדרשות ולהכריע בדרשות, בצורה שתחייבת כל ישראל ולכן, כן, זו סמכות נוספת שמופיעה בהלכות ממרים בסמכויות הבסיסיות שלהם גם לתקן, גם לגזור, לתקן ולהנהיג מנהגות שזה היה דרבנן הקלאסי וגם לדרוש דרשות <אח> על כן, אם הם טעו, הרי הם שוגגים כמו שאמר איטליה ועם כל הדת ישראל ישגו כאילו מי שניתן לו הסמכות אז לדון, והוא דן וטעה, אז זה, זה יש גגה, כן, אבל מי ש, שהזקן ממרה, כן, אגב, זה, אם יש לו איזה חידוש ואיזה הבנה נכונה באיזה שאלה חדשה או משהו כזה, זה מצוין, הוא פשוט צריך ללכת לסנהדרין ולה, ולהגיד להם את סברתו והם יקבלו, ידונו בדבריו ויקבלו את דבריו והכל יהיה טוב, אלא מה, שפה מדובר באחד ש... שחולק עליהם ואם ו... אמר להם את זה הוא לא מסכים איתם וחולק עליהם ומערער על הסמכות שהיא הבסיס של היציבות של כל חוקי התורה ולהם יש את הסמכות, לא, אין את, את... את... את הסמכות לכן הוא שעובר על הסמכות הוא בעצם מזיד ונענש נענש בחומרה בעצם הרמב״ם פה, תשימו לב, יזכיר פה בקצרה שיש כאן הבדלים, כן, בתוך השוגג יש כמה חילוקים מי הבן אדם, זה דברים שכן בעצם יש הבדלים ביניהם בקורבנות, הרמב״ם מדבר על זה יותר בפרק מ"ו לגבי הקורבנות של השגגות בעצם, של השוגגים השונים, זה שייך יותר להלכות שגגות, אבל פה הוא מביא את זה בקצרה כי זה חלק מעקרונות של הענישה וגם כן הוא רצה להבחין בין, בין, בין טעויות שונות של הוראות בין הזקן ממרה לסנהדרין אבל בעצם לכאורה כולם פה שגגות, אף אחד פה לא כיוון ל- ל- לחטוא, אבל ניסו כן, יש פה קודם כל את השוגג בעבירה, כן, שבזה יש חילוק בין יחיד לבין מלך וכהן כן, יחיד ומלך, זה אנחנו נראה בקורבנות קסבה או שעירה ליחיד ושעיר למלך כן כמו שיש בת, בתחילת ויקרא או כהן גדול ו, ומורה הלכה כהן גדול יש לו פר כי ההשגגה שלו שנזכרת בפרשה אה, אה, בתחילת ויקרא זה בעצם שהוא הורה אה, הוראה כן? וגם במדבר יש את זה בפרשת שלח אה, פר אלה דבר של ציבור ושל כהן גדול שטעו אה, אה, יש טעות גם בעבודה זרה שם אז, אז טעות של הוראה, הרמב״ם הסביר את זה בפרק מ"ו, היא חמורה יותר ולכן יש עליה פר בכלל בגלל שזה טעות אה, בהוראה, כן? יותר חמור לטעות בהוראה, אה, שגיגת הוראה עולה זדון, אה, אבל, יש, אבל בהקשר הזה הוא יותר חשוב לו להדגיש את ההבדל בין הסמכות של להורות, הכוהנים, הם מורי ההוראה אה, ו- ו- והסנהדרין, מי שיש להם את, ה- את הסמכות להורות ששמה כמה שהם איטעו וכמה שזה יהיה חמור יהיו פרים ופרי אלה הם דבר של ציבור אם כל הציבור טועה בעקבותיהם וכדומה זה לא כמו זקן ממראה שבכלל אין לו את הסמכות והוא חולק על הסמכות ופה זה קרוב להיות בין הכופרים בתורה ועושים ביד רמה רגע הנה עכשיו הרמב״ם מזמיר את זה בעצם את הנקודה הזאת גם כן של כנראה החילוקים של הקורבנות יוסברו בפרק מ"ו, אבל הנקודה של שגגת תלמוד עולה זדון, כן, אני רואה שזה כן נמצא כאן. אז הרמב״ם אומר ככה, בשל העיקרון הזה אמרו חכמנו ז"ל ששגגת תלמוד עולה זדון. כן, שגגת תלמוד עולה זדון. למה? כלומר, שהמתרשל בלימוד הוא מורה ועושה כפי התרשלותו, אינו אלא כמזיד. הנה, עכשיו נדייק יותר ולהבין מה הכוונה. Uh, uh, הרמב״ם אומר כי אין דין מי שאכל חתיכת חלב כליות כשהוא חושב שהוא, שהוא חלב עלייה כי מי שאכל חלב כליות uh, כשהוא יודע שהוא חלב כליות אלא שאינו כן ברור שזה חמור יותר זה ש, שבכלל לא יודע ש, שיש איסור חלב כליות כן כי זה האחרון אף על פי שהוא מקריב קורבן, שוגג הרי קרוב למזיד זאת היא מסע בלבד. ואילו המורה כפי אי ידיעתו הוא מזהיר בלי ספק. למה? כי הכתוב אינו מוחל על הוראה בטעות אלא לבית דין הגדול בלבד. היינו, מה הרמב״ם מסביר לנו פה בדיוק? הוא אומר לנו, תראו, בן אדם שהתבלבל במציאות, שגג ו- והתחלף לו בין חלב כליות ל- 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 לחלב העלייה שהוא מותר ו- והוא פשוט לא בדק טוב ו- ולקח, את החלב האסור בטעות, אז זה אי-ברור מציאותי, זה רשלנות, וזה השגגה הרגילה. אבל אם אדם בכלל לא יודע מה אסור, הוא כאילו, זה חוסר אחריות גמור, הוא צריך לברר מה, ל- ל- לפני שהוא אה, אוכל, איך אפשר גם לא לדעת איסור גמור מהתורה וכדומה, אה, לברר בכלל שחלב הכלליות אסור, זה חמור יותר. עכשיו, זה בן אדם אה, אה, ש- שעשה ולא למד. אז זה, 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 זה דרגה אחת, אבל... אבל כן, אז שגיגת תלמוד עולה זדון, כל, כל אדם שלא לומד דבר שהיה צריך ללמוד זה כבר יותר זדון. אבל אם הוא גם מורה, כפי אי ידיעתו, איך הוא מורה לאחרים בכלל? איך הוא מורה בלי שהוא יודע? איך הוא מורה בלי לברר מספיק? כן, זה ודאי חמור מאוד, ורק לבית הדין הגדול יש אה, אה, בעצם אה, מכילה ב... ב Uh, ככה בהוראה, וכנראה, בשונה כמובן לזקן uh, ממראה, שראינו איך הוא נענש בחומרה כשהוא חולק עליהם, וגם uh, uh, כהן גדול, הוא אמר קודם, אם בית הדין וכהן גדול, גם כן יש לו איזה, כשהוא uh, ראה בטעות, יש לו קורבן וכפרה, אבל שוב, זה קורבן חמור יותר, הם מביאים פרים, ורק בעצם בעלי הסמכות יש להם uh, את המחילה. לא עם קורבן גם בית הדין הגדול שהם שוגים אז יש פער אליהם דבר של ציבור הסדרים שלמים כן נאמר גם בויקא אמרתי גם בפרשת שלח צריך לראות מה היחס בדיוק בין הכהן גדול השגגה של הכהן גדול השגגה של הבית הדין הגדול כאילו אולי יש פה איזה הבדל שבעקבותיו הרמב״ם קרא למחילה לבית הדין הגדול בלבד או ש... שהוא רק אמר את זה על דרך ההכללה, קודם הוא אמר שגם כהן גדול בעצם, הרי אנחנו יודעים שיש לו גם כן את הפער של שגגת אה, הוראה. אז דברים נוספים על זה ששייכים בעצם ללכות שגגות זה לקורבנות, פרק אה, מ"ו אמרנו. על פנים נגענו כרגע במה? גם באנוס פטור, השוגג אה, צריך כפרה, אפילו, ולא נענש על העבירה עצמה כמו מי שעשה אותה במזיד אבל צריך כפרה ויש הבדל במדרגות שלו ויש גם הבדל בין סוגי שגגות אם זה יש, טעות במציאות שלו או טעות של תלמוד או עוד יותר חמור מזה טעות של הוראה המזיד עכשיו זה הדרגה הבאה שזה עיקר אה, העבירות שעליהן העונשים אומר הרמב״ם אשר למזיד הוא חייב העונש המפורש בכתוב שלמדנו עליהם קודם מיתת בית או מלקות או מכת מרדות, על, אה, על לבין שאין לוקים עליהם, או תשלומים, היינו, גם אה, פרמב״ם מוסיף לנו פה, שגם אה, מכות שאין לוקים עליהם מן התורה, כי הם לוקים שאין בהם מעשה וכדומה, אז יש שלוקים עליהם אה, מכת מרדות מדרבנן, כן, או תשלומים איפה שהתורה חייבה, וכדומה. מתי, אה, אה, כן, בתשלומים יש גם אה, אה, דברים, אה, כן, יש גם תשלומים שהם חייבים בשוגג, וגם עמונה מזיק וכדומה. אה, אה, אבל בעצם פה רוב העונשים האלה הם בעצם שייכים למזיד שגם אחרי התראה, התראה ניתנת לחלק בין שוגג למזיד ומאלה מגיעה הענישה, כן? ואילו אותן עבירות, מה זה אותן עבירות שישבה בהן השוגג למזיד? אומר הרמב״ם, כן, כמו שבועות העדות, שבועות הפיקדון מה פתאום יש בהם, הרי לכאורה להיות הבחנה הרמב״ם אומר, הרי זה בשל כך שהן מתרחשות בקלות פעמים רבות כי הן אמירות ולא מעשים, כן, כוונתי לשבועת העדות ושבועת הפיקדון שאדם ככה קופץ ונשבע אה, שלא יודע לחברו עדות או אה, נשבע, אה, כן, מעניין שזה גם, כן, רובם בגזל, הרמב״ם אומר, אה, כן, צריך להסביר אולי שזה שכיח שאנשים אפילו נשבעים אה, על השקר לגנוב את הפיקדונות כפירת ממון, שבועה של כפירת ממון, אולי אנשים חושבים שהם איזה דברים שלא יוודאו וכדומה. בכל מקרה, מעשים שכיחים, אומר הרמב״ם, זה הסבר אחד, למה כן בזה כבר שבו שוגג ומזיד, וכן עניינה של עבירה של שפחה חרופה, כן, עבירת קיום יחסים עם שפחה חרופה, זה קל, למה? משום שהדבר מתרחש לרוב בשל היותה מופקרת, כן, באותה תרבות שהייתה, שהיו עבדים מצויים, כן, אז כנראה שגם היה שכיח מצב כזה של שותפויות, ואז יכול להיות שפחה של שני שותפים, אחד משחרר אותה, ואז היא, היא בעצם באותו מצב ביניים מורכב, אומר אממ, כי אין אם היא משועבדת לגמרי ולא משוחררת לגמרי. ואין לה בעל לגמרי, כמו שנמסר בפירושה של מצווה זו, היינו, מי שבעל שברה חרופה שחציה משוחררת כי בעלים אחד שחרר אותה וחציה בת חורין ואז עבד עברי מותר לבוא עליה, אבל הוא לא לגמרי בעלה, אז היא עדיין בת... גם בעל שחציה עבד חורין וחציה עבד בעצמו קשה לבוא, זה לא... לא כן בלתי. כן אבל סוף סוף אז, אז עבד עברי מותר ב.. ב אבל היא כזאת היא בעצם שהיא אין לה בעל והיא עדיין כמו שפחה והמצב הזה שוב מרבה שפחות מרבה זימה כתוב היה שם כנראה אצל העבדים תרבות של מופקרת של הפקרות וממילא בזה גם כן אומר הרמב״ם באותן עבירות שכיחות וכדומה לא, לא חילקו לא בין שוגג למזיד כנראה שגם המזיד שם נהפך לאיזה מין שוגג כזה יחסית שקשה להימנע ממנו באותו תרבות של הפקירות כן אז זה לגבי המזיד אבל בכל מקרה בדרגה של המזיד בדרך כלל מזיד זה חמור יותר ו, ובעצם עליו יש את חילוקי המדרגות של הענישה של העבירות ראינו שזה לפי החומרה שלהם ולפי השיקולים הנוספים של רמת ההרתעה שהייתה צריכה להיות בהם. פה רואים, הוא אומר, זה עבירות קלות, עבירות שההפסד מן פחות גדול וכולי, אז גם, גם במזיד לא החמירו בהם כל כך. כן, ופה אנחנו מדרגים, מגיעים עוד פעם למדרגה הכי חמורה של כוונת האיסור, שזה העושה ביד רמה. הרמב״ם אומר, אשר לעושה ביד רמה, הוא המזיד לא סתם מזיד, המזיד המתחצף הוא מעז פנים ועובר את העבירה בפרהסיה כן, אין הוא חותם מתוך תאווה גרידה והוא אומר בכוונה ורוצה בגלל תאוותו או כדי להשיג מה שהתורה אסרה להשיגו בשל רוע עמידותיו בלבד וכדומה, התורה אסרה הוא בכל זאת רוצה ולא מתגבר על יצרו וכדומה אלא מדובר בעושה ביד רמה כן, שעושה כדי להתנגד לתורה ולגלות את איבתו לה, הוא מפרסם את איבתו לה, הוא בעצם כופר בתורה, הוא רוצה לבזות אותה, הוא רוצה לבזות את השם, לכן נאמר עליו את השם הוא מגדף והוא נהרג בספק כן, פה הוא נכנס ממש, עושה ביד רמה, אה, הוא, הוא, הוא נכנס לכופרים בעצם, לכופרים בתורה, כן, והרמב״ם מסביר את זה קצת בפסקאות הבאות, הרמב״ם אומר, העושה זאת אינו עושה אלא מתוך דעה שהשיג שבגללה הוא מתנגד לתורה, לא סתם הוא מתנגד לתורה ככה. זה בגלל שהוא, הרי זה לא תאווה ולא, עוד פעם, ולא איזה מטרה שהוא רוצה להשיג, אלא הוא כופר בתורה, יש לו איזה, הוא השתכנע באיזה, בא, בא, באיזה כפירה, באיזה עבודה זרה, באיזה דעה כפרנית, אה, אה, מינות, ובשל כך נאמר בפירוש המסור, בעבודה זרה הכתוב מדבר, כן? זה פרשייה מפורשת, גם כן שם הפרשות שלך, כן? הנפש אשר תעשה ביד רמה, בשונה מהשגגות שדיברנו עליהן כרגע, שנזכרות שם פרשת שלח אז כתוב שהנפש שבתעשה יד רמה מן האזרח ומן הגר את השם הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב אמה כן יש פה כרת מפורש בתורה הרמב״ם מונה את העושה עבירות ביד רמה בהלכות תשובה פרק בין ה-24 שאין להם חלק לעולם הבא כן בין המינים והאפיקורסים כן ולמה זה אז פה רואים את המקורות שלו כן, אז הוא אומר, כתוב בפירוש המסור שבעצם בעבודה זרה כתוב מדבר. עכשיו, מה הכוונה בעבודה זרה כתוב מדבר? הרי בכלל לא, לא מדובר שעבודה שעב זרה, מדובר על כל עבירה, כמו שהפרשה לפני כן עוסקת בשגגה ב- 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 בעבירות בעיקרון, גם שם יש שגגה בכל המצוות, זה שגגה של עבודה זרה, אבל, אבל פה מדובר עושה את, עובר על אחת מן המצוות, אלא ביד רמה, להכיס וכדומה. למה אומרים שזה בעבודה זרה הכתוב מדבר? הכוונה בעבודה זרה וכיוצא בה הכתוב מדבר כן, היינו כי, 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 הדעה, כי היא הדעה אויבת ליסוד התורה כי מעולם אומר הרמב״ם, כן, אף אחד לא יעבוד כוכב מעולם לא, לא עבד כוכב אלא מאמין בקדמותו היינו שהוא מאמין שהוא האלוה הקדמון כן, כמו שמענו כמה פעמים בחיבורנו כן, הרמב״ם כבר לימד בפרק כ"ט, כמו שמפנים פה, איך שהתפיסות של, של אה, עבודה זרה, אם, אם, כן, הם היו כאלה שהאמינו באלוהות הכוכבים וקדמותם וקדמות השמיים, אה, ובעצם ו, וראינו איך שזה דעה שאויבת ליסוד התורה בכלל להכרה במציאות השם, כן, ההפניה פה, ל, 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 כמו שביארנו כמה פעמים בחיבורנו, לפרק כט זה בהנחה שהרמב״ם רוצה להגיד שהוא, שהוא כבר ביאר את העובדה הזאת שעובדי עבודה זרה עבדו כוכבים כי הם האמינו בקדמותם ולא אותם ש- כן אם, אם זה מוסב על כן או שה, כן, שהדעה האויבת ליסוד התורה זה גם כן יתבהר שמה פרק כט אבל אם הוא, הוא רוצה לומר שבעצם העשייה מתוך כן, אם זה מוסב על לפני פניו, שמי שעושה זאת עושה את זה מתוך דעה שמתנגד לתורה כמו... אה, אה, או ש, 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 שזה הכוונה שבעבודה זרה כתוב לדבר אז זהו ביאר במשנה תורה בפרק ב' בהלכות עבודה זרה הרמב״ם מביא את הדין הזה של העושה ביד רמה והמגדף פרק ב' של עבודה זרה הרמב״ם מדבר שם בעצם על זה ש... כשהתורה, שה, שה, דבר ראשון הוא, כשהוא נכנס לפני, לפני לפרטים של איך הוא, עבדו עבודה זרה והאיסורים המעשיים של עבודה זרה, הרמב״ם אומר קודם כל יש איסורים של "עם תפנו אל האלילים" של לא לחשוב בכלל במחשבות של עבודה זרה, או, או, או "לא תטורו אחרי לבבכם, לא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם" שם זה מינות, הרמב״ם אומר שיש כאן אזהרה מכל הדעות של הכפירה כל הכפירות בהשם למיניהם, לאו דווקא עבודה זרה. שם הוא מביא גם את העניין הזה של העושה ביד רמה. זאת אומרת, שפה עבודה זרה זה רק אה, אה, דוגמה. אז, אה, כן, אז, אז אולי, אה, אולי אם זה מושם בפני פניו, אולי הוא מתכוון לשם בכלל, צריך לחשוב על זה. על אה, פנים הרמב״ם אומר, והוא עדין לדעתי בכל עבירה הנראית כסותרת את התורה ואויבת לה. כן, זאת אומרת, זה לא רק בעבודה זרה עצמה. אה, וכמו שהתחלתי לומר, החידוש שלו פה, או מה שהוא אומר כאן, שזה לדעתו, זה לא חידוש שהוא חידש אותו כאן. זה כבר היה ברור לו, זה נמצא במשנה תורה, תסתכלו שם, לפחות עבודה זרה, פרק ב', כן. אה, לדעתי, אומר הרמב״ם, אילו אדם מישראל אכל, אכל בשר וחלב, או לבש שעטנז, או גילה אכפת הראש, כזלזול בהקלת ראש, מתוך דעה שמתברר ממנה שהוא אינו מאמין בנכונות הציווי הזה, הרי הוא לדעתי את השם הוא מגדף. על זה נאמר, זה היה עושה ב- ב- ביד רמה, את השם הוא מגדף. כל עבירה מסוימת שהוא לא מאמין בציווי הזה וחולק על התורה ובעצם ו- 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 מכוח מ- 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 מחשבת מינות הוא א- עושה ב- 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 בכוונה א- את העבירה, זה את השם הוא מגדף ויהרג הריגת כופר ולא הריגת עונשים כן, זה בעצם הדין הזה שאת השם הוא, הוא מגדף, אני רואה שמביאים פה בביאור גם כן את, הדי, את, את ההלכה הזאת ששם הוא מתייחס אל זה, כן שם בפרק ב' הוא אומר כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת, זה בעצם אלוהים לך אלוהים, אלוהים אחרים על פניי, ואף על פי שלא עבדה, גם אם הוא לא עבד אותה בכלל, הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא ואחד עובד עבודה זרה ואחד המגדף את השם, כן, בעיקרון המגדף את השם זה, זה מקלל הכוונה, מקלל יש איזה הלכות הרמב״ם בסוף הפרק שמה מביא ש... שאומר יכה יוסי את יוסי, כן, אם הוא מקלב, מקלל הגדר של מקלל שחייב מיתה זה, זה שהוא מזכיר את אחד באחד הכינויים, כאילו חלילה אחד משמות הקודש אחד הכינויים יכה, יקלל את, את השם המפורש, לפי הרמב״ם זה הוויה ואוהדנות, כן? אם הוא אומר את הדברים האלה, זה דין מגדף הקלאסי, כן? כאן אנחנו לא עוסקים במגדף הקלאסי, אלא מדובר על אדם שעושה ביד רמה והתורה קוראת לו שאת השם הוא מגדף. אז הרמב״ם אומר פה בהלכה שכל עובד עבודה זרה, אבל גם אם הוא לא עובד עבודה זרה, אלא רק יש לו, בדעתו הוא חושב שהיא אמיתית או, או כל דעת מינות נגד מציאות השם ותורתו שיש לו בראש זה, זה כמו גידוף, זה כמו גידוף את השם, כן? גם, גם גידוף למה הוא כל כך חמור והרמב״ם אומר למה הוא כולל אותו שם בהלכות ב- 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 עבודה זרה כי אני כבר נסיים, אני רוצה רק לסיים פסקה 26 בזריזות זה סוף העניין פה אז, 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 אז למה בכלל הרמב״ם מכניס את מגדף בהלכות עבודה זרה זה לא עבודה זרה זה עניין חמור בפני עצמו זה חילול השם נוראי זה... כי בעצם מאיפה מגיעה התפיסה כזאת? מי מעז חלילה לקלל את השם ולבזות ככה את שמותיו, את השם המפורש וכדומה? רק מי שהוא מין גמור וכופר במציאות השם וכופר בתורה וכופר בשמות האלו, כן? אז בעצם זה הכוונה, זה הכוונה, את השם הוא מגדף. כל... כל הגידוף של נושא ביד רמה או מגדף עצמו או עובד עבודה זרה אפילו רק במחשבתו והאיסורים האלה הבסיסיים היסודיים המחשבתיים שהמדם פותח בהם את הפרק את פרק ב' שזה הפרק ההלכתי הראשון בהלכות ב- 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 עבודה זרה זה בעצם עניין אחד שיש בהם כן שזה, שזה החומרה שיש בעצם הכפירה שהיא כמו גידוף, כן, להגיד כמו גידוף, למה, למה, למה הגידוף הוא הפשוט שהוא חמור? ראינו כבר שבעיני ההמון הקללה היא הכי חמורה שיש, אפילו מקלל חברו בשם, ראינו כמה זה נתפס זה, ואיזה חילול השם גדול שיש בזה, אז, אז כאילו כדי להדגיש את החומרה שבדעות האלו של הכפירה אומרים זה גידוף, זה גידוף כלפי השם. אפשר, אפשר שוב פעם את הסברה, למה קללה יותר חמורה מאשר פעולה? הקללה היא, היא בעצמה לפי הרמב״ם היא לאו דווקא יותר חמורה או, מצד עצמה, היא לא פועלת, היא לא, 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 לא הקדוש ברוך הוא, אם פעלת מה תיתן לו ואי אפשר לפגוע בו בשום דבר, כן, אבל, אבל יש פה חילול השם עצום, כאילו בני אדם חושבים שקללה היא, היא פועלת ו, 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 ובעצם יש פה, יש פה ביזיון עצום, כאילו ש... לאמונה. עכשיו, כיוון שזה ברור כל כך לאנשים שזה חמור, אז בעצם כדי להסביר להם כמה חמור כל עושה ביד רמה, או כל, כן, או מאמין בעבודה זרה מודה באף על פי שאינו עובדה, שזה נראה לאנשים רק מחשבות, רק מחשבות, מה עשה, או... מה הוא עבר איזה עבירה ספציפית לא אבל עובר עבירה ספציפית יש לו מחשבה, כפי, מחשבת כפירה מאחורי זה אז המחשבות כפירה אלו שהם בעצם גם הבעיה הקשה שיש במגדף מבחינה אה, מהותית אה, זה כמו גידוף אומרים ל- 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 לציבור כדי שיבינו זה החמור ביותר שיכול להיות לכן בקיצור מדובר בהריגת כופר כן אה, פה בה, בה, בה... במהדורה הזאת הם מדגישים כאילו הרמב״ם הביאו את זה בהרחבות אני חושב בפסקה ארבע בואו נראה את זה כאן כן בפסקה ארבע הם הביאו את זה כדוגמה חמישית כאילו יש פה סתירה בין, ש... בין המשנה תורה למורה ל... נבוכים או בין הפירוש הפשוט לפי המסורת ל... לבין... לבין הפשט של הכתוב פה אני חושב שזה לא נכון, כי מה שהרמב״ם אומר פה הוא אמר גם במשנה תורה, וזה משמעות הכתובים, מש... ככה הוא לומד את המשמעות של ההלכות פה. אז הם כותבים את זה לימוד והרחבה מחז"ל, כאילו הרמב״ם מרחיב יותר. זה נכון שהוא מבין את, ה... את מה שאמרו חכמים, בעבודה זה רק כתוב לדבר, אבל הוא מבין שזה כוונתם, והוא בכלל לא טורח להגיד שזה לא במשנה תורה ולא פה, כאילו זה במשנה תורה, הוא לא אמר ייראה לי פה עוד היית יכול להגיד, הוא אומר, הוא הדין לדעתי, לדעתי וכולי, ככה וככה, אבל בעצם גם בהלכות תשובה מצאנו את זה, את העושה ביד רמה בין הכופרים, וחז"ל אמרו את זה שהוא בין הכופרים, גם בפרק חלק קוראים, העושה ביד רמה, כן, כיויקים, הרמב״ם אומר שמה, זה בין הכופרים שאין לכם לכם בעולם הבא, ומדובר בעובר עבירה ביד רמה, לא מדובר בעבודה זרה, והרמב״ם ככה כתב, במשנת תורה אין יראה לי, בקיצור לא, לא חשבתי שזו דוגמה טובה, זה דבר שאדרבה הכל פה נסמך על המסורת, הוא מפרש את המסורת, זה לא דוגמה לסתירות בין הפשט למסורת או בין משנה תורה למורה נבוכים, זה דברים מתאימים לחלוטין, כמו שאמרתי תקראו פרק ב' מהלכות עבודה זרה ו- ותראו. אה, כן אז לכל פנים אדם כזה שעושה ביד רמה, שזה החמור ביותר, זה אה, את אשר הוא מגדף ונהרג עריגת כופר בגלל הכפירה שהובילה אותו לעשייה הזאת כן, ואין לו חלק מהעולם הבא בגלל זה, בגלל, בגלל מכוח היותו מין, והוא נהרג כאנשי עיר הנידחת, שהרמב״ם מוסיף פה בדרך אגב, פה עכשיו כמה חידושים, שהוא אומר שאנשי עיר הם נהרגים הריגת כופר ולא הריגת עונשין, ולכן ממונם נשרף ואינו לראשם כי שאר הוגי בדין. זאת אומרת הרמב״ם פה נותן פרשנות, הרי אה, אה, ברור בהלכה שיש שאנשי הנידה הנידחת, עיר הנידחת, נהרגים כולם ולא בסדרי בתי דין רגילים והורגים אותם בסייף כמו שכן, כמו איזה מלחמה, יוצאים למלחמה להם והורגים אותם עד חומה וגם ממונם נשרף ואינו לרשם, זה לא כשאר מיטות בדין, זה לא ששופטים שם אחד אחד כמו כל יחיד על העבודה זרה שלו אלא מחריטים שם את העבודה הזרה, אז הרמב"ם מסביר את ההיגיון שפה גם שם זה בעצם רגעת כופרים זה לא, כן, זה בעצם הריגת כופרים כמו שהורגים מינים, כמו שהם מכלים את הכפירה ועובדי עבודה זרה מן העולם, זה לא ענישה של יחיד שעבד עבודה זרה במסגרת הרגילה של הענישה. גם הריגת מין סתם ככה זה בסייף? הריגת מין זה באיזה דרך שרוצים, זה גם בלי עדים ודיינים, זה לא בסדרי דין, כן. אז, אז יש גם כן הרבה דינים של סדרי הדין שאינם קיימים בעיר הנידחת ושם הורגים גם את, את כולם, נשים וילדים וכל הדורות, פשוט מחריטים את העבודה הזו בגלל הנזק הנוראי שדבר כזה יכול להיות ולמען יראו וייראו וכדומה ואולי לפי הדעה שאף פעם לא היה דבר כזה אז עצם זה שיש דין כזה זה יוצר את ההרתעה שלא יהיה גם דבר כזה כל העיסוק פה בכופרים ובעושה ביד רמה זה בעצם חלק מהעניין והשייכות להלכות ממרים כן? שרמזתי קודם ה- ה- למה, כן, לכאורה היה אפשר לשאול פה מה רמב״ם מכניס פה את הדירוג של הענישה הזה מה רמב״ם מכניס פה את הדירוג של הענישה הזה כאן ולא קודם, כן? תגיד, עשית קריטריונים לענישה, תגיד, יש גם קריטריונים של כוונה, ואחר כך תסכם שצריך שופטים ו- 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 ודות ומלך, כמו שראינו בפסקה 16-17. אבל הנקודה היא שהוא באמת, הוא, הוא, הוא בהתחלה עסק יותר בהלכות סנהדרין והעונשים המסורים להם עצמם, ואחר כך בהקשר לזקן ממראה, הוא אומר, בכלל זה, כמו שראינו תחילת פסקה 18, מה שקשור לזקן ממראה אז הוא גולש גם לעניין הזה של העושה ביד רמה, וה, 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 שהוא בעצם הדין של האפיקורסים. אה, זקן ממראה הוא קרוב לזה, הוא הרי מחציף נגד הסמכות וכדומה, אבל הוא, הוא עוד לא הכופר הרגיל. הרמב״ם, ב, ב, אה, כשהוא פותח את ההלכות של זקן ממראה, אז הוא בעצם גם דן שם על הממרים בכלל, על הכופרים. אה, ועל ו... הכופרים בתורה שבעל פה, הרי הנושא של הלכות ממרים זה גם הסמכות של בית הדין הגדול, כמו שראינו בהקשר הזה, ש... ש... שנגדם הזקן כן ממרה ממרה. אז אומר שם הרמב״ם שיש כופרים בתורה שבעל פה, זה לא המושג זקן כן ממרה. ויש מינים ואפיקורסים וכולי, ולהם יש דין להרוג אותם, עומדים ו... ו... ואין מעלים וכדומה, הרמב״ם מזכיר את זה גם בפרק נ"א, שיש אנשים כאלה שפשוט מצווה להחריט אותם כי הם מכשול, ככה רמב"ם מגדיר את זה. הדין הזה פה זה דין של הצלה של התורה, הצלה של בני אדם, אותו סיבה שהתורה כל כך החמירה בעבודה ובעבודה זרה, זה הסיבה שצריך להרוג כופרים, פשוט לסלק מכשול, כן? לסלק מכשול, וכמובן, אני אגיד בסוגריים, אני מזכיר את הדין הזה, זה דין רגיש, היום, וכדומה. הוא לא רלוונטי היום כי בעצם הסילוק מכשול הוא תלוי בתועלת שבדבר תלוי שכן, כן, אם חלילה היום יחשוב איזה צדיק שהוא יהרוג כופר בגלל זה רק ייכנסו בדתיים והתורה תרד זה לא רלוונטי לחלוטין בעצם זה דבר שאם מעיינים בטעם של הדין של... הסינוק, הריגת הכופרים, זה אם באמת כולם צדיקים וכולם שמחים בזה וכולם רוצים את התורה ורק יש פתאום איזה עיר מסוכנת או איזה בן אדם שיכול לקלקל אחריו רבים וכדומה וברגע שיורידו אותו אז, אז כולם ישמחו ויגידו וואו התורה ניצחה ולא יהיה בזה שום חילול השם ושום בעיה אז בעצם זה, יש פה איזה מין ביטולה וקיומה הרי הורגים בן אדם, לא תרצח אבל בגלל שזה מועיל ומקיים את התורה ומסלק מכשול אז זה מותר. בקיצור רק נסיים בפסקי 26 בזריזות שזה בעניין הזה זה הדין של ה... רציתי לומר שבהלכות ממרים הדברים האלה מופיעים פה יחד עם זקן כן ממרה גם הכופרים האחרים אז כאן גם כן הרמב״ם מתעורר לברר את הדירוג של הכוונות מאנוס לשוגג למזיד לעושה ביד רמה שגם על זה הוא דיבר בהלכות ממרים אומר הרמב״ם, וכן אני אומר על קהל מישראל שהסכימו יחד לעבור על מצווה כלשהי ועשו ביד רמה, שהם יהרגו כולם. פה זה באמת דבר שלא נמצא בהלכות, כן? שכמו עיר הנידחת, כן זה, אחרי שהוא מפרש עיר הנידחת זה פשוט הריגת כופרים, כן? אז הוא אומר, תדעו לכם שאם יש קהל שלם שעושה ביד רמה וקהל שלם של מינים אפיקורסים זה בעצם הדין הזה של uh, עיר הנידחת ושל uh, uh, מי שצריך להרוג אותו את מי שעושה ביד רמה עריגת uh, כופר כן, כן? Uh, אז הרמב״ם אומר, uh, uh, אומר פה הוא באמת מרחיב את זה אבל הוא מביא ראייה יפה מספר יהושע תלמד זאת ממעשה uh, בני ראובן ובני גג שנאמר עליהם ויאמרו כל העדה לעלות עליהם לצבא פה זה אלחם פסוקים, והפסוק פה כתוב וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא, כן, שהם בנו מזבח והיו בטוחים שהשבטים פה בארץ חשבו שבני ראובן ובני גד עשו להם שם עבודה זרה, טוב אם יש שם קהל שעובד עבודה זרה פשוט עולים עליהם ומכלים אותם הריגת כופרים, כן, פה זה התחבר, אם ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים כנראה מהזיכרון, כן, הרמב״ם אמר את זה ולא דייק, כן, אבל אז הרמב״ם אומר הנה ראייה, ואחר כך הובהר להם בשעת ההתראה, שקודם כל עטרו בהם, כן, אז, אז הובהר לישראל, הובהר להם שהם כפרו בכך, בכך שהם הסכימו יחד אה, לעבור את העבירה הזאת, ועזבו את הדת כולה. היינו, כשהתרו בהם חלק מההתראה הייתה לומר, אה, זה כפירה, אתם כופרים וכולכם ביחד ויש פה מרידה ולכן עלו עליהם לצבא, פשוט להרוג אותם ככופרים בלי בתי דין וכדומה זהו שאמרו להם, מה המל הזה שמלתם בהשם אלוהי ישראל, לשוב מאחרי השם בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום בהשם וכן תשובתם, אם במרד ואם במל בהשם, אל תושנו היום הזה, זאת אומרת ברור שמה ש- שאם היה כאן מרד היה צריך לחסל אותם, גם הם מודים, אלא שהם אומרים שחלילה זה, זה היה להם רק איזו תזכורת א- א- לקשר אותם דווקא ל- 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 לישראל ולאמונה וכולי. אז לכן הרמב״ם אומר הנה ראיה, יש דבר כזה אפילו של חיסול קהל העושה א- 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 ביד רמה להצלת התורה א- ולהסרת מכשול כמו שאמרנו היום זה לא רלוונטי, לא בגלל, הדינים, הדינים של תורה נצחיים תמיד, אבל הסיטואציה היא כזאת שזה נעשה לחלוטין, כל מעשה של הריגת כופר רק מה שיהרוס את התורה, ומילא אין שום היתר ושום הצדקה וכולי, טוב, אבן אם כן גם, גם, גם העקרונות האלה בעונשים, בעצם אם אלה מתוך הלכות ממרים, יצאנו פה לעקרונות חשובים גם כן בדרגות כוונות הענישה, בזה אנחנו נעצור להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.